0: Привет. Кажется, мы онлайн. Меня зовут Александр Головин. Я создатель подкаста «Крит. Мышь». Со мной рядом, рядом в зуме, находится научный журналист Илья Калмановский. Илья, привет.
1: Привет.
0: И Сергей Ткачев, врач-исследователь, создатель подкастов «Медача» и вообще всего «Медача». Привет. Привет. Мы собрались с такой вот компанией поговорить про научно-популярные подкасты, вообще про то, что научно-популярного в подкастах происходит. Я, наверное, сразу такой дисклеймер дам, возможно, будут к этому вопросы, почему мы именно таким составом. Никакой интриги в этом нет, не то чтобы у нас всего три научных популярных подкаста в России, нет их гораздо-гораздо больше, просто так уж вышло, что было большое, большое количество возможностей, каким составом мы можем сегодня собраться, и так уж получилось, что вот таким. Так что не усматривайте в этом никакого скрытого послания. Мы сегодня, знаете... Я когда задумывал, ну, вообще мы думали про этот круглый стол, думали, какие тезисы поднять на обсуждение, мы на самом деле можем пойти очень многими путями, но мне бы хотелось немножко так выйти на мета-уровень и поговорить не только про то, а вот как можно про науку весело рассказать в подкастах, а скорее про то, чем научно-популярный подкаст отличается от всего остального научно-популярного и какие у нас вообще есть проблемы. В этом непростом деле просвещения через подкасты И может попробуем нащупать какие-то, не знаю, хотя бы слова Чтобы эти проблемы описать И чем черт не шутит, может даже какие-то решения Вот, давайте прежде чем двинуться дальше Вот действительно попробуем нащупать эту разницу Может кто-то из вас может ее предложить А чем вообще научно-популярный подкаст отличается от ну, того же научно-популярного канала на Ютубе?
2: Может я попробую, да Ну, ну, во-первых, научно-популярный подкаст Исходя из своего названия, это в первую очередь подкаст. А подкаст по своему формату, это намного ближе к радио. И поэтому я считаю, что первое, чем отличается от любого другого контента, это то, что в основном это скорее будет диалог между кем-то, чем непосредственно, например, какой-то... Например, если представить некий абстрактно-научно-популярный канал на YouTube, то это будет ролик, где человек с приятной внешностью рассказывает, например, о том, как устроен атом. И он все это, все это красиво демонстрирует и так далее. Наверное, в теории такое тоже можно сделать и в плане подкаста. Но я считаю, что все-таки сам жанр определяет, что это разговор. Поэтому здесь сразу же такое глобальное отличие. Первое, это разговор двух людей. Соответственно, кто-то приходит и рассказывает. А YouTube, YouTube уже дальше... Ну, варианты видео — это... Могут быть как варианты маленьких лекций, когда, как я сказал, человек рассказывает, что такое атом. И заканчивая тоже э, различные варианты интервью. Вот. Наверное, нет?
1: Мне кажется, что... Мы все на ты, наверное, да? Конечно, да. да. Мне кажется, ты очень правильно говоришь, что... что диалоги страшно важны для аудио-шоу. Мы делаем аудио-шоу, да. это видео, оно без картинки. Но, может быть, надо сказать себе шире, что нам нужно все, что позволяет фиксировать внимание в аудиоформате. И здесь есть ну, большая культура и большая традиция, которая началась в первую очередь в Америке. Наверное, мы все слушаем американские подкасты. Эти аудиошоу, наверное, самые цепляющие, когда в них есть разная документалистика, разные документальные вещи. Конечно, в этом смысле диалоги и интервью очень важны.
2: Я немножко немножко не об этом имею в виду. Естественно, я понимаю, к к чему ты клонишь, например, если брать... Там This American Life или подобные подкасты. Я прекрасно представляю, где есть элемент нарратива. Я скорее о том, что такой некий абстрактный науч-поп, как его видят у нас на Ютубе, когда кто-то рассказывает, а, привет, сегодня я расскажу вам, что такое атом. То есть тут такое не получится сделать, просто всего огранич... горячие.
1: я и на Ютубе такое не очень люблю смотреть. Ну,
2: я просто скорее представил то, что воспринимается словом научпоп сразу же. То есть, А-а-а. понятное дело, нет. Если мы делаем красивый нарратив, то, естественно, здесь это можно сделать в аудио, и здесь нет никаких ограничений. Я просто, да, нужны, но просто...
1: Наверное, в первую очередь, нам нужны истории. И их можно рассказать разными способами. И для меня, не знаю, 7 секунд аудио, когда человек с интерфейсом мозг-компьютер, полностью парализованный человек, используя этот интерфейс, Uh, впервые смог снова управлять мышцами своей руки и играет uh, Guitar Hero, да, играет на приставке и он исполняет рок. Это единственный парализованный человек, который играет на этой гитаре. Миллионы людей играют Guitar Hero, но только он uh, полностью парализован ниже шеи. Uh, вот эти 7 секунд звука, uh, может быть, стоит 20 минут диалога по этому, на эту тему. Я утрирую. Это,
2: это понятно. Я, я понял, я... я... Так так действительно надо делать, это хорошая, красиво рассказанная история. Я просто представил себе, я я несколько сделал такое э, суммирование всего того, что что имеется под словом научпоп и то, как это выглядит, например, в Рунете, как это выглядит, если мы забьем в YouTube и увидим всех этих блогеров, которые ведут, э, я скорее про то, что их подход но в, если на ютюбе, это еще, как вы сказали, как ты сказал, что это сомнительно, что ты бы никогда такое сам не смотрел, но, но, но тем не менее, многие это смотрят на ютюбе, но в подкастах только вообще не сработает, никто не будет это слушать.
1: Не прокатит, ты прав. Да,
2: потому что там я, есть я, какая-то я. яркая картинка, а здесь ее нельзя, и кроме, а там кроме картинки нет ничего, вот, uh-huh. я бы скорее об этом...
0: Я, я хочу просто подчеркнуть, да, вот этим э, нашим рассуждением на тему того, почему чем отличаются, да, очень популярные подкасты от неподкастов, просто подчеркнуть, что. Отсутствие у нас возможности что-то показать, прям визуально, это не недостаток и никакая, ну, не инвалидность наша, да? это наоборот наше преимущество. То есть это то, чем мы должны пользоваться, если мы действительно хотим э, с помощью звука да, у- улучшить вот это вот, ну, приблизить человека к истории. да, Илья, вот эту штуку, которая упомянулась.
1: Свои плюсы, свои минусы. Это и инвалидность да. тоже, конечно. И, э, это, это, давайте не будем не замечать слона в комнате. Понятно, что есть куча вещей, которые чертовски сложно рассказать, особенно в науке, когда ты, значит, даже сейчас не нужно махать руками, что что-нибудь рассказывать, да, в науке часто нужно что-то проиллюстрировать, и мы на наших летучках часто отсекаем какие-то вещи, когда говорим, что они слишком визуальные. А э, это... может привести пример? Ну да, мы не взяли, мы очень хотели рассказывать про фолдинг белков, да, это большая тема, может быть, не все с ней знакомы, но Значит, есть одна из самых важных проблем в биологии – это создавать трехмерные модели э, живых э, моторов, живых механизмов – это белков. Э, У них есть первичная структура – это последовательность букв, э, исходных в в геноме, и дальше аминокислоты в составе белка, которые э, можно представить себе в виде цепочки, но дальше они сворачиваются в очень сложные трехмерные структуры. Я уже сейчас размахиваю руками изо всех сил. И разные белки могут быть ядовитыми или прочными, если мы делаем, шьем из них сумку, это кожа. Да? И длинными красивыми, если это чьи-нибудь волосы прямыми или вьющимися, они могут помогать нам расщеплять какую-нибудь еду или отражать атаку вируса, или они могут использоваться вирусом, чтобы заражать клетки. Все в живой природе, все в, живо, в жизни – это белки, и у них разные функции, потому что у них разная форма. Задача рассчитать эту форму, зная ген белка, дьявольски трудная. И, может быть, вы слышали, что сейчас идут очень быстрые подвижки в этом благодаря нейросетям глубокого обучения. И произошел очень важный прорыв в конце прошлого года, и важный прорыв на прошлой неделе. И теперь есть действительно фантастически эффективные компьютерные программы, которые могут рассчитывать эту структуру. Это огромная новая веха в биологии. Я не, вот всего этого вы что я не говорил, потому что если вы сейчас меня слушаете, то я подозреваю, что мое дело уже плохо. Я не знаю, может быть, кто-то смотрит это на YouTube, и я, по крайней мере, размахиваю руками. Но эта тема слишком сложная для того, чтобы ее обсуждать только при помощи звуков. У нас есть разные звуки для того, чтобы обсуждать сложные вещи. И, но это не тот пример. У, у меня есть, есть похожий
2: парень. пример, но он скорее все равно был успешный. У нас был разбор, у нас есть множество разных рубрик в рамках одного подкаста. Фактически это целое издательство подкастов, а там выходят подкасты, которые достаточно автономны. У нас есть рубрика «Разбор», где к нам приходят различные эксперты, и вместе мы какую-то конкретную тему разбираем. И был у нас радиолог, с которым мы общались про рентген-диагностику COVID-19. И очевидно, что говорить слова типа матовое стекло, не показывая, это достаточно трудно. Поэтому мы даже планируем его перемонтировать э, в виде такого некого слайдшоу на YouTube. Потому что Здорово. потому что тяжело. Он говорит о рентген-признаках, который он видит. Ну и, понятное дело, он отвечает на вопросы, много рассказывает о том, как это устроено. Не обязательно на это все смотреть. Но вот были моменты, когда про это стоило, стоило это показать. Но это, пожалуй... Наверное, единственный такой самый яркий пример. А
1: а во-вторых, Александр, конечно, прав. И понятно, что используя вот этот очень строгий э, медиум, да, этот очень строгий способ э, завладеть вниманием, э, мы получаем какие-то очень важные плюсы тоже. Если все хорошо выстроено, то мы получаем очень хорошую концентрацию внимания. Э, Есть набор правил, какие-то из них я... Знаю и могу формулировать, но большая часть это Magic, которыми владеют ну, вот редакторы либо-либо, в том числе главный редактор Андрей Борзенко, который недавно в Инстаграме либо-либо сформулировал семь правил редактора, и это очень интересно читать. Но если, мы, если это правильно упаковывать и нарезать, то тут есть свои плюсы, потому что хороший видеопродакшн, для того чтобы он не выглядел бы тупо, все-таки дорогая вещь и требующая усилия большого количества людей. Uh, хороший аудио-продакшн может быть несколько проще, несколько дешевле и uh, быть очень качественным.
0: Ну, Илья, смотри, ты приводишь примеры плюсов э, аудиоформата и сразу говоришь о том, что это хорошо для тех, кто его производит. То есть это дешевле, я я согласен, абсолютно. Действительно, видеопродакшн гораздо-гораздо дороже и сложнее. Но, может, все-таки попробуем сформулировать, а какие плюсы для слушателя? Потому что ну, им-то все равно, сколько нам это стоит. Да, Да, уникальные плюсы, очень
1: очень важные уникальные плюсы. Если у человека есть эта привычка. Есть очень многие люди, которые не умеют нажимать вот на эту сиреневую кнопочку в айфонах, или э, э, Google Podcasts в андроидах, э, которые подозревают, что публикация вот в эти радио-шоу, да, аудио-шоу, что это будет немножко больно, да, там надо будет фиксировать внимание, непонятно, что они за это получат. Те, у кого есть такой положительный опыт, что прошел через это, у кого есть, появились любимые подкасты, на это очень подсаживаются, потому что они могут заниматься этим, когда делают разные дела по дому, очень многие мои слушатели делают это в спортзале. Выполняют такие физические упражнения. Это очень здорово делать за рулем. Это
0: ну, опять же, прощения. я прошу прощения, что прерываю. Просто это плюс, который можно сказать по абсолютно любой подкаст на абсолютно любую тему. Мне хочется понять, а можно ли что-то Нащупать такое, вот что полезно именно для, для научной популяризации, да, вот именно для да, науки. Научной... я
1: думаю, да, я думаю, что э, в случае с наукой тут такое дело, что резко повышаются требования к понятности, э, доступности, э, цепкости, увлекательности, интересности. Толерантность к скучному и неинтересному резко падает при ауди... переходе на аудиоканал. Человек очень быстро выключается. Ты можешь очень недолго говорить подряд монологом. У тебя есть возможность врезаться, делать какие-то врезки, поясняющие, Но они должны быть очень короткие. Да? Выбор темы и подачи темы, и динамики темы, все эти требования очень возрастают. Это должно быть очень понятно, очень интересно и очень увлекательно. И для науки это все страшно полезно, потому что у науки есть высокие риски оказаться занудной или недоступной. Здесь мы как бы не терпим ни грамма этого, и поэтому получается страшно увлекательно.
2: У меня немножко противоположное мнение об этом всем. В первую очередь, главное достоинство научных и научно-популярных подкастов в том, что они просто есть. Потому что их, к сожалению, мало. Я попытаюсь сейчас это сформулировать. Если я исследователь, если я врач, и мне интересны такие темы, я, я я был бы очень рад, что такие подкасты существуют для меня, которые я могу для себя найти. Если мы говорим про такую сдвиг уже даже в сторону больше не совсем науч попа, то там нет нужды в популяризации. Я приведу пример в подкаста Эффект наблюдателя очень хороший молодой подкаст. Я был бы рад их здесь увидеть, но, к сожалению, их тут
0: не... Я... получилось.
2: Да. И они абсолютно спокойно разбирают достаточно сложные темы, не считая, что слушатель к этому не готов. Потому что в чем плюс таких подкастов? В том, что они общаются с тем, для кого это на равных. Им не надо этого прощать, и не надо бояться, что это будет выглядеть занудно или кто-то не поймет. Тот, кто нужен, должен это понять. Он, Он и есть тот самый слушатель. Вот.
1: Ну, мне кажется, что даже если это профессиональная какая-то вещь, если вещь, в которой я профессионал, я потеряю внимание очень быстро, если я просто вслушиваюсь, если если не приняты какие-то специальные меры для того, чтобы это было... чтобы мое внимание удерживалось, чтобы мое внимание не уходило.
0: Исходя из того, что Сергей тоже сказал, я вот могу вот какой плюс выделить просто очень популярных подкастов как подкастов. То, что не зашло бы на ютубе никогда, как э, видеошоу шоу а, в подкастах вполне может. А, например, какая-то, ну не знаю, очень узко сегментированная тема про науку, ну там, про какую-нибудь конкретную, да, или про, даже про какую-то конкретную область, в подкастах это мыслимо, а в, в качестве видео на ютубе, такого, которое могло бы конкурировать с другими видео на том же хостинге, вот мне сомнительно. А, Если объяснить
1: на каком-то примере, то есть, что ты имеешь в виду?
0: Ну вот, например, подкаст «Эффект наблюдателя», да, мы его упомянули несколько раз. Действительно хороший подкаст, там на очень многие темы ребята разговаривают с разными учеными, они сами ученые, поэтому примерно представляют, даже какие вопросы задавать. Но у них темы супер разные, то есть там можно в одном выпуске послушать про то, как, не знаю, с дронов снимают белых медведей, как там нейросеть обучают их отличать от куска снега просто. Mm-hmm. А в соседнем выпуске, ну не знаю, там про что-нибудь, атомную физику. И, ну вот, в рамках одного YouTube шоу мне плохо представляется, как это может сосуществовать гармонично, а Там это вполне получается. Просто за счет того. Потому что это
1: слишком разные темы. Слишком разные, да. И что на YouTube-канале это бы смотрелось бы слишком рвано. Что в один в,
0: Да, да пожалуй. И да. уровень погружения э, совсем другой. То есть э, он, он глубже, чем можно было бы себе позволить в рамках там, какого-то даже получасового видео на Ютубе. Потому что, согласитесь, полчаса на Ютубе-то никто не смотрит. Да? Э, э, ну, по большей части, У-у-у. там корот, более короткие видео в ходу. И э, научно-популярные каналы они давно адаптировались по, под это желание аудитории. Они снимают там 20 минут, до да, 15-20 это вот, ну, хорошее видео. Дольше это сложнее, а в подкастах мы можем себе позволить говорить подробнее, просто потому что ну, динамика взаимодействует
1: Да, это так, действительно, это это верное наблюдение про длительность У нас
2: есть двухчасовые подкасты, но это скорее у нас, это записи эфиров, вот, но в целом у нас пишем примерно по часу, иногда полтора, вот, и людям нравится вполне
0: еще Особенно одна особенность. Мои выпуски
1: скорее вокруг 30 минут. Я действительно э, думаю, что на YouTube это должно было быть втрое короче, и а. у меня а. возникли бы всякие трудности на этом месте.
0: Еще одна особенность могу предложить исключительно психологический феномен, но когда мы видим говорящего, вот, например, сейчас люди на нас смотрят, они неизбежно оценивают нашу внешность так или иначе. да, Кому-то она нравится, кому-то нет. И возникает известный всем эффект Ореола, ну, <laughs> известный присутствующим, но, возможно, известный кому-то из нашей, из тех, кто нас сейчас слушает, что то, как мы выглядим и манера нашего, ну, вот просто, наш внешний вид, условно говоря, влияет на то, как нас воспринимают. Это неизбежно, это нормально. А в подкастах мы, опять же, обладаем некоторым преимуществом того, что люди нас не видят. И мне действительно кажется, что это преимущество, потому что, вот, например, у меня в подкастах были эпизоды ну, на такие довольно поляризующие темы, для, ну, по крайней мере, российского сообщества, вроде феминизма или гендерных исследований, или там, вообще что-то на стыке этого. И когда ты общаешься вот с исследовательницей, девушкой, которая занимается гендерным исследованием, да, если бы это было на Ютубе, ну, неизбежно люди бы оценивали бы ее внешне, да, ну, или вообще как-то, там, а, она феминистка, поэтому она так выглядит, или а она так выглядит, поэтому она феминистка, или еще что-то такое, да, в подкастах мы можем себе позволить просто слушать человека. Да, ну, или просто дать ему слово, и человек послушает, в первую очередь, что А как человек выглядит, будет совершенно вторично, потому что это сейчас спрятано куда-то за кулисы, и никому не видно. Ну,
1: ну да. Я хочу тоже сказал. сейчас
0: uh, добавить. Okay.
1: Да. Uh,
2: в общем, это тоже близко к этому. Был у, нас, как... у нас неоднократно бывали гости, которые, может быть, и... ну, точнее, они являются отличными экспертами, но у них, допустим, встречаются какие-то очень сильно выраженные слова, или слова-паразиты, или... Экони и другие физиологические звуки. Если бы на YouTube, ну, если мы представим, что это делается видео, то резать... Это, очень рваный монтаж был, это да. будет рваный монтаж. Mm-hmm. А здесь это можно сделать настолько идеально, на вдохах и так далее. Никто не, не, не услышит это. Мало того, мне даже э, как-то раз писали, типа, вау, я, я же знаю, что я все время говорю как-то не очень, а тут и все идеально. Это, это я так постарался, мы вырезали?
1: Но вот. При этом э, аудио, значит, предъявляет больше требования к тому, чтобы у нас была нормальная артикуляция, и надо кого-нибудь отправить на курс Проблема
2: в другом. Может быть, у нас и есть нормальная артикуляция у ведущего, но если есть суперинтересный гость, и у него, да. он, например, шепелявит, или он картавит, да, мы да. ничего не можем с этим сделать. Мы можем сказать, нет, ты сперва научишься, а потом придешь к нам. Ну, это часть образа, мы...
1: скорее, это может быть интересно, если он какой-нибудь, если он говорит как-то по-своему, это может быть частью образа. Ну, например... Моя проблема постоянная в том, что большая часть моих интервью англоязычные, и это э, жуткая для меня такая драма, потому что я беру интервью у всяких мировых звезд и страшно этим доволен, или иногда очень большим трудом на них охочусь, и наконец что-то получается, а потом понятно, что в подкасте это voiceover, и это очень жалко, поэтому я стараюсь искать русскоязычных настолько, насколько это возможно. Uh, и часто это русскоязычные ученые, которые подолгу уже живут за, границу, за границей. Uh, но и у них часто бывают какие-то интересные акценты или uh, акценты, связанные с теми частями русскоязычного мира, откуда они приехали, исходные, где они родились. И это часть образа. И это, мне кажется, интересно и обаятельно.
0: И еще много англицизмов. Я вот буквально недавно это слышал тоже, один звук. Да. И это и там
1: тоже, да. очень...
0: Давайте перейдем к следующему пункту нашей беседы. Знаете, тут вот несколько выступлений до нас. Люди говорили про то, какие цифры вообще в подкастах по прослушиваниям в России сейчас есть. И я с некоторым ужасом, <laughs> не, не скрою, с, некоторым, с некоторой завистью даже, а, слушал про то, что вот есть выпуски подкастов, которые набирают 160 тысяч прослушиваний. Кто-то говорит, ну, 60 – это вот наша средняя цифра. Но мы, конечно, обещаем людям чуть поменьше, там, 40 тысяч. но ну, это нормально. Вот, но мы за неделю набираем. А, я, знаете, сравниваю это с прослушиванием своего подкаста и э, думаю, ну, мне, наверное, такого никогда не будет. А, потому что цифры, ну, там, в раза меньше, это в принципе, мне кажется, довольно много. Мне хочется спросить у вас: как вы думаете, насколько массовый, вообще может быть насколько массовым вообще может быть научно-популярный подкаст на русском языке? Как много людей готовы такое слушать? И на какие цифры можно ориентироваться и рассчитывать людям, которые, например, нас слушают и планируют запускать научно-популярный подкаст?
2: Я попробую ответить на данный вопрос, потому что я очень много задавал с ним. Ну, это, в общем, у меня было несколько стадий, в том числе там торга, mm-hmm. отрицания, принятия и так далее. Mm-hmm. А, да, а, вот, особенно, когда Ты стараешься, стараешься, и потом раз, у тебя там 5 тысяч. Но ну, ты понимаешь потом, что это, это... Есть те цифры, которые могут быть в таких условиях. Это неплохо и нехорошо. Мало того, рекламодателям э, э, такие цифры тоже вполне устраивают, потому что они понимают, что если это какая-то узкая аудитория, их не может быть супер много, просто по определению. То есть для начала, для начала нам нужно понять э, то, насколько широка наша узкая аудитория, насколько вот эта воронка узкая или широкая. И мы, соответственно, можем, исходя из этого, сделать некие прогнозы. Ну, соответственно, если вы делаете подкаст для физиков и про физиков, то вряд ли вы получите там 100 тысяч прослушиваний, даже если он будет идеальный, даже если он будет супер крутой. Но нужно понимать, что будет ограничение в силу того, что просто физиков мало. Вот. Но если вы делаете чуть пошире, что, то это да. Каковы ограничения? Да, это про- просто исходя из количества людей. Вот и все. Есть темы, которые, затраг... которые интересны больше. Есть темы, которые интересны меньше, меньшему количеству людей в силу их небольшого количества, очевидно. Поэтому... Это не плохо и не хорошо, это просто факт, но грамотный рекламодатель, если мы говорим про монетизацию, а все должно по-хорошему иметь свою монетизацию, он это тоже понимает и знает, что, да, вас прослушает 5000 человек, но это та таргетная аудитория, которая нам прям нужна. И поэтому это тоже это может быть вашим преимуществом на самом деле. Именно поэтому также какой-то развлекательный паблик на миллион человек и какой-нибудь очень узкоспециализированный на 20 тысяч человек. В общем, тот, который на 20, там реклама может быть в 4 раза дороже, чем в том миллионнике. Ну, те же самые принципы. Вот, поэтому всегда нужно понимать, что даже если вы будете делать максимально широко, например, делать классический хороший поп для всех, то все равно он развлекательный, условно, шоу или какие-то, Типичные подкасты, когда три бардотых мужика обсуждают игры, они все равно будут собрать больше людей. Вот. Но это, это просто так устроена жизнь, не более того.
0: Илья, есть что-нибудь добавить?
1: Да, я добавлю. Мне кажется, что у научно-популярных подкастов очень большой потенциал. Может быть, надо более рамочно сказать, что у подкастов вообще очень большой потенциал. И с подкастами в русскоязычном мире все только начинается. И мы с вами сейчас сдвигаем очень важную какую-то скалу с места. Когда мы ее окончательно сдвинем, мы с вами увидим, как будут цвести все цветы. И для всех подкастов будут большие ниши со своими большими э, аудиториями.
2: Это да, Э, но... Наши сами цифры
1: пока только... Я думаю, это только начало. Это это правда
2: начало, но э, все равно будут ограничения. Даже даже если, допустим... Хорошо, возьмем Ну, наш, например, подкаст. Да, у у нас... Даже если будет наслушать больше людей, у нас все равно никогда не будет 200-300 тысяч прослушиваний. Врачей столько не будет просто, которые это все слушают.
1: Да, если он только для врачей, это да, но э, э, я уверен, что медицина как тема может быть безумно интересной, собирать большие аудитории. Э, мой подкаст Колы Землекоп ориентирован на широкий круг слушателей. Как правило, я беседую с э, моими всякими собеседниками, нобелевскими лауреатами или очень крупными с большими хершами говорю им, что я прошу объяснить это как 11-летнему ребенку. И слушаю как 11-летний ребенок. Я стараюсь готовиться к этим интервью э, и быть компетентным, но вот в момент интервью я выключаю э, мой бэкграунд, и я слушаю как 11-летний ребенок, это очень важно. И э, типичное количество прослушиваний для подкаста «Голый земляков как раз 200 тысяч прослушиваний вот в последние полгода. И он постоянно оказывался в топе чартов и Apple, и э, других.
0: Мы сейчас, ты говоришь, 200 тысяч на, на,
1: на, на... на... один выпуск. На все, один. выпуск, да, на один выпуск все, все выпуски собрали 2 миллиона прослушиваний за э, довольно короткое Вау. время. И мне это кажется, это для нельзя.
0: меня, это, это невероятная новость для меня сейчас
1: спасибо всем, кто нас слушает. Я думаю, что это совершенно не предел. Я думаю, нас с вами ждет. И тут очень важна синергия. Мы помогаем друг другу. Важно, чтобы было больше подкастов и разных. Это сжигает аппетит у слушателей. Вы знаете, вот я зоолог по бэкграунду. И есть такое очень важное явление в науке про поведение млекопитающих эффект стада кобыл. У разных копытных есть такие группы, самок, которые в сумме имеют больше потенциал разгорячить самца, и это повышает их удельный успех размножения тоже. То есть не только для какой-то одной из них, но и для них для всех. Я думаю, что точно смешно говорить какой бы то ни было конкуренции, я всегда очень охотно рекламирую все научно-популярные подкасты, которые я знаю, Потому что я думаю, что чем нас больше, тем больше мы актуализируем, в принципе, вот этот вот ген любознательности
2: А если у тебя нишевый подкаст, как увеличить у него аудиторию? Если это прям нишевый, это твоя фишка, и ты не хочешь с нее нее уходить, ты не хочешь становиться шире То у тебя есть колея, и ты успешно в ней работаешь, и тебя именно за это ценят Я думаю, ты произнес
1: вот одно слово, которое означает, что уже ничего нельзя улучшить, если ты говоришь, что как бы успех окончательный, в смысле, там нечего улучшать.
2: Нет, нет, я не об этом. Я имею в виду, что его уже за это ценят, за то, что он является нишевым. Что делать, как увеличить в таком случае аудиторию?
1: Я думаю, что это вопрос объема ниши. Если ты считаешь, что ты выбрал эту свою нишу на много десятков процентов, то, может быть, уже никак. Но, скорее всего, в мире еще очень много русскоязычных, ну, например, врачей, смотря про что этот подкаст, и вопрос, достигли ты вот этих десятков процентов своей аудитории. И это очень важная цель, да, как вирусу стать более заразным. Вирулентным. Вирулентный подкаст. Да, да, вопрос, что делает его более вирулентным. Это очень важно, насколько у этой аудитории есть поводы цитировать его, ссылаться на него. А слушай, оказывается, я тут недавно слушал, а вот мы-то думали, да, и и там есть очень, все-таки, мне кажется, высокие требования к тому, чтобы люди дослушивали до конца и очень ждали следующего выпуска, и это очень сильно, и в этом смысле нишевые слушатели очень похожи на людей тоже, люди не любят, когда им скучно, И э, или занудно, или монотонно. Ты с этого начал, ты начал с того, что очень важный диалог. Э, И нишевые слушатели, точно так же, как и люди, тоже очень не любят, когда слишком э, занудно. В этом смысле, может быть, можно увеличивать веру внутри ниши.
2: Да, понял.
0: А, Можно попробовать сейчас понять, Илья, может, ты нам как раз в этом поможешь, раз уж довольно впечатляющие цифры по прослушиванию. У тебя, может, есть представление о том, а что это за люди? Вообще, кто, да,
1: как, у меня кто есть подробное есть... представление о том, кто эти люди, потому что мы недавно провели опрос, и это очень интересный инструмент. Наверное, у всех, у многих подкастеров есть свои телеграм-каналы, где они могут общаться с аудиторией, и мы в одном из выпусков недавно попросили пройти опрос, вывесили анкета, получили 3000 ответов, и составили социально-демографическую картину, очень привлекательную во всех смыслах. Ну, там большой очень перекос, правда, гендерный. Оказалось, что наукой больше интересуются люди с двумя X-хромосомами. Их сильно больше в нашей аудитории, чем людей с X и Y-хромосомами. Мы знаем их возраст, мы знаем их географию. Им 28-35 лет, мы знаем, что... Они очень широко распространены и больше в России, чем за границей, но за пределами России хороший процент, где-то 30 людей. Мы знаем, что они живут где-то треть в больших городах, ну в Москве, в Петербурге и много людей в других городах и других регионах. Я с этим сталкиваюсь, когда я, например, прошу людей записывать в телеграм канале вопросы к какому-нибудь выпуску, например, у нас есть выпуск, какие новости науки зимы прошлого года, мы пропустили. Я обычно стараюсь следить за новостями, что я пропустил. И слушатели записывают аудио-вопросы, и они говорят, я живу в таком-то городе и слушаю ваш подкаст в спортзале. И по этим, например, записям я слышу, что они живут в очень разных городах, это очень приятно. Мы знаем про их доход, мы знаем про их образование, знаем разные интересные вещи. Их
0: Эт, эту аудиторию что-то отличает от о, аудитории, ну, например, текстовых научных новостей. Вот на, насколько, думаю, насколько да, я, думаю,
1: что, я думаю, что мы вот за да, эти типа, полтора года мы не так давно выходим. Я думаю, что мы очень старались пробиться к очень разной аудитории и делать науку доступной, интересной. У нас есть бескомпромиссный беспри... э, подход к серьезности тем, которые мы выбираем. Как бы это должна быть какая-то серьезная наука, обычно опубликованная в высоко Но у нас э, нет совершенно идеи говорить про это занудно. И э, подача должна быть очень легкой, непринужденной. Я не, забер... не забираюсь на табуретку э, для того, чтобы про это поговорить. Поэтому я думаю, что... Я не знаю точно, какая аудитория у каких текстовых изданий в России... Но я думаю, что э, этот подкаст демократичный. Uh-huh. Вместе с тем, я знаю, что его слушают ученые. Вот, например, представьте, я написал на этой неделе э, запрос об интервью одному профессору в один американский университет, очень крупному профессору, университет Питтсбурга. А, вот, и э, э, там потрясающая история про оптогенетику, про то, как слепому человеку вкалывают в глаз вирус, и он доставляет гены другого организма, который одалживает человеку глаза. И это э, такие одноклеточные водоросли, у которых есть фотоэлементы. Э, и человек прозрел, и я пишу этому профессору, и мне отвечает пресс-секретарь этого университета по-английски. Привет-привет, э, я каждую неделю слушаю подкаст «Голый землекоп», э, потому что она на самом деле пустится в биофак, как совпало. В том анекдоте. Вот. И дальше возникает э, зеленая дорога, потому что, ну, очень хорошо иметь своего союзника в стане врага. Э, вот. И, э, то есть, я знаю, что его слушают также ученые, особенно биологи.
0: Еще по поводу аудитории попробую вам сейчас предложить какое-то такое рассуждение, которое... Э, я не уверен, что оно мне самому кажется справедливым, но выношу на, на ваш суд сейчас... Есть ощущение, что в России аудитория подкастов вообще в целом, да, вот она растет. Мы, наверное, сейчас оптимистично скажем, что она, наверное, растет хорошо, быстро. Мы тут все хотим в это верить и в этом всячески транслируем это назад во вселенную, но... Есть ощущение, что, по крайней мере у меня, касательно моего подкаста Я довольно давно уже ударился в некоторый потолок в плане роста Он, Подкаст не растет экспоненциально, там, наверное, с, знаю, с первого полугодия своего существования Если рост какой-то есть, то довольно незначительный И мне почему-то кажется, такое есть ощущение, что те люди, которые могли в принципе, в России, в русскоязычном интернете существующей, которые могли бы стать аудиторией моего подкаста, например, что они уже там. То есть вот есть такое ощущение, что даже с учетом увеличивающейся подкаста аудитории в целом, что вот те люди, которые интересуются наукой, что они уже включены вот в этот пул аудитории. Не знаю, понимаете вы, о чем я или нет. Но ну, подкаст вроде это такая технологически более сложная штука. Да? Это не включить все-таки телевизор или YouTube. Тут нужно там, подписаться, знаешь про там Они не разные бывают. Нужно знать, где их искать, нужно знать, какие искать. То есть это технологически более сложный навык. И мне почему-то представляется, что аудитория научно-популярных подкастов в России, она вот такая технологически грамотная. И что те люди, которые могли бы, ну, популярные подкасты слушать, они уже это делают И что мы, как сообщество Лилии, которые создают научно-популярные подкасты Столкнемся с тем, что наш рост будет не такой классный, взрывной Как, допустим, у тех подкастов, которые делают, не знаю, про психологию, секс или отношения Да, вот так, такое у меня есть ощущение, насколько вы с ним согласны?
1: Я хотел поделиться наблюдением, и мне как раз хотелось спросить Сергея и тебя Что вы про это думаете? Потому что мы абсолютно озадачены с момента, когда у нас стало по 200 тысяч прослушиваний, это вот где-то после Нового года, мы столкнулись с тем, что очень быстро растет, и достигла 50% аудитория подкаста «Голый землекоп» на YouTube. А на Ютубе это выглядит так, что на это нельзя смотреть без слез, потому что это аудио, и там стоит картинка с моей рожей, и все. И угу. половина аудитории там, то есть это как раз люди, которые, э, значит, только собираются погрузиться в мир подкастов и не знают, что это такое. И они пишут возмущенно ага. в комментариях, что это такое, это вообще какое-то радио. Э, они, они очень всегда хвалят в комментариях, но э, не понимают, почему картинка не держится. Э, вот. то есть это говорит о том, что вы создаете э, тип потребления, вы создаете тип продукта, вот научно-популярный подкаст, и вы начали делать это раньше, чем я, и э, делаете разные подкасты. Вот. А еще какая-то толпица, еще очень большая группа людей, которые вообще э, только завтра войдут в этот мир, очевидно. Но очень хотят слушать про науку. Э, я думаю, самое главное, самое интересное, это... Ну, в науке есть две вещи. Есть, значит, New York, New York Times э, провела э, исследование лет 10 назад, когда очень бумага стала проседать. Uh, как вообще люди имели друг другу заголовки, как люди имели друг другу статьи. И, uh, значит, там uh, известно, что есть две вещи, которые люди очень хорошо имейлят друг другу. Это, ну, как увеличить пенис, то есть что-то, что имеет практически какой-то интерес, ну, в широком смысле пенис, и в широком смысле увеличить, то есть uh, что-то, что можно приложить к себе, как-то к жизни. И ученые открыли четырехглазую рыбу, то есть про удивительное, то, что по-английски называется "Oh and wonder», вот такое изумление. И обе эти вещи апеллируют, я думаю, к очень широкому кругу людей. И то, и другое. И я думаю, что они должны войти в потребление подкастов в следующие годы, и мы увидим там гораздо больше людей.
2: Ну, нам удалось за, за последнее время провести такой эксперимент, который оказался удачным. Действительно, не всем нравится за аудиторией подкастов, но, подкасты, но... Идея была в том, чтобы показать им что-то такое, и чтобы они потом требовали добавки, если можно так выразиться. Ну, мы всегда хотели создать полноценный свое шоу. В принципе, подкасты и так является шоу, но именно такое классическое радио, когда мы ведь проводим прямые эфиры и так далее. И мы их начали проводить на Ютьюбе оставаясь в формате подкастов и отвечая на вопросы, приглашая гостей, созвоны и так далее. И позже, когда появилась такая функция в Телеграм, мы стали там проводить их каждую среду. И несмотря на то, что, конечно, это сильно коверкало звук, хотя при помощи техномагии нам удавалось и удается его сделать более-менее слушабельным, мы заметили такой эффект, что были люди, которые ранее ленились послушать их, ленились переходить именно, именно на, на выложенные выпуски, скачивать себе приложения или смотреть их там в SoundCloud или в других источниках. Но они приходили на эти эфиры, а потом они спрашивали, а где послушать, который вышел. И таким образом они приобщались к подкастам вообще и к этой культуре. Вот. Мне кажется, что через такие вещи, через подобные варианты активности можно аудиторию завлекать. Не надо делать это как основным вариантом контента, но как, как, как некий такой тизер для всего, думаю, да, это подойдет, потому что человек как бы поучаствовал э, в живой дискуссии, ему это понравилось, он захотел послушать запись и будет ждать следующего, и он вообще вовлекается и становится таким постоянным слушателем. Но тут, наверное, немножко другая вообще история с этими прямыми эфирами, потому что здесь, э, как это все проходит, но уже ну, немного не похоже на классический подкаст, то есть это уже на грани. Но, тем не менее, я заметил реально, что это сработало.
0: Круто, То ты предлагаешь хотел... расставлять сети шире?
1: Да, да расставлять сети шире
2: безусловно. и показывать другие варианты для вовлечения людей.
1: И вот. тематически сети шире. Мне кажется, что критическое мышление – это вещь, которая настолько захватывающая, имеет такое отношение к жизни. Есть столько жизненных ситуаций у людей очень разного склада, которые еще даже не слышали одной десятой того, что может быть в таком подкасте и что может быть у тебя в голове. Я хотел сказать огромное спасибо за то, что меня пригласили, и спасибо за Обижать. интересные советы. Да, мне надо бежать на поезд, но я буду думать про ваши идеи, как их применить к моей работе. Большое спасибо. Всего спасибо, спасибо,
0: спасибо, что присоединился. Я так полагаю, что кто-то третьим к нам присоединится сейчас, чтобы мы здесь не солировали вдвоем. Сережа, правильно? А О, пока... ох, хорошо. А, Сергей, а, смотри, у нас еще один пункт, я себе записал, как да. достойно мы пообсуждали. И, наверное, будет прикольно с тобой именно это сделать. А, как ты думаешь, а каких научно-популярных подкастов в России сейчас не хватает? А, может быть, тебе приходит в голову, вот, ну, там, незанятые ниши, условно говоря, да, или что-то, вот чего бы тебе лично хотелось послушать, но нету?
2: Я очень рад, что появился подкаст недавно «Эффект наблюдателя», как раз который заполнил ту нишу, которой мне не хватало. Мне хотелось получить прям хардкорный подкаст про науку, я его получил, и ребята супер молодцы. Я, Я в них верю, они прямо очень стараются и я думаю, что это как раз это, это была одна из э, тех ниш, которые бы хотелось увидеть. Я бы хотел увидеть больше медицинских подкастов, потому что пока их существует не так много. Существует э, замечательный подкаст «Охотин СИЗОВ», э, который ведет э, там абсолютно достаточно серьезные темы в плане медицины, такие для врачей постарше, вот, там есть еще хороший подкаст «Будни хирурга», но его мало слышал, хотелось бы, чтобы было больше, было больше биологических, медико-биологических подкастов, вот. Ты, ты, бы... ты говоришь, что для, для
0: врачей это да? Ну,
2: вообще, в целом, Размер... да, потому что темы эти очень широкие, и там очень много есть что обсуждать, вот, потому что я обратил но, внимание... По-моему,
0: медицинских подкастов в широкой аудитории довольно много,
2: ну, может быть, да, но я просто сужу как бы со стороны, будучи самим исследователем, что вот, допустим, есть подкаст э, Бердикаст, Берди э, где они рассказывают про науку и так далее, но она с упором на космос идет, то есть те вещи, которые, безусловно, прикольные, но мне с биомет клонов хотелось бы вот в эту сторону. Вот, ну это лично мне кажется. Я бы хотел, чтобы появилось больше подкастов, где... Обсуждали в целом акту... вопросы такие как, ну, куда движется наука, как устроен академический мир и так далее. Тоже такого, к сожалению, пока мало.
0: Ну, вот я на самом деле чего-то такого ждал от ребят из «Эффекта наблюдателя», но они немножко по другим путем пошли, как мне кажется, потому что я когда услышал первые название этого подкаста, я думал, о, сейчас мне расскажут там какой-то подноготный научных исследований, но они чуть, чуть в другую сторону, что в принципе тоже ок. Я могу сказать, наверное, чего мне не хватает. Вот Как я и сказал, научно-популярных подкастов про медицину, по-моему, уже появилось довольно много. Причем многие из них делаются силами ребят из разных медицинских компаний, а, там, страховых компаний и разных клиник. Ну, понятно,
2: да, зачем это делается. Абсолютно понятно, что это делается для того, чтобы завлекать в итоге пациентов, для кого это делается. А в...
0: Ну, слушай, я, я, я да. бы не стал так говорить. По-моему, там, цель просвещения, она, если ну, не на первом месте, то точно там на, на Окей, первом с половиной. Ну, так узнавание
2: что... бренда, ну ладно, я промолчу, хорошо.
0: Но это, это на самом деле, ну, как, какая разница, да, ради чего они это делают. Главное, что контент хороший. Вот. И... А вот по поводу других наук разгуляться пока особо негде. Да, То вот я вот...
2: тоже хотел, когда сказал про хардкорный подкаст про науку, мне бы хотелось, чтобы появилось еще, еще было множество. Например, геологи бы что-то рассказывали и так далее, как они ходят в экспедиции больше. и, и те, те же физики наверняка, и масса есть про что рассказать и так далее. Вот, ну, наверное, С... вот больше всего хотелось даже... А, может быть даже в сторону гуманитарных наук, потому что они тоже, опять же, как-то представлены. Подкаст про психологию ⁇ это не подкаст про психолога. Ну, ты понимаешь, о чем я. Вот. Да. А, а хотелось бы вот именно, чтобы вот, для этих ниш, потому что они также есть, уверен, что там есть многие вещи, которых стоило бы обсудить. Вот это лично мне кажется.
1: Посмотри,
0: Смотри, какой еще любопытный момент есть вообще с научно-популярными подкастами, в том числе всеми теми, которые мы перечислили, даже, ну, моим точно, у Ильи, в принципе, то же самое происходит. У вас, не знаю, потому что просто медицинская специфика. Но в научно-популярные подкасты ученые приходят, как правило, в качестве субъекта, то есть, ну, гостя, кого-то, кто будет, кому будут задавать вопросы, и кто будет вот на них отвечать. То есть подкастов, которые делались бы самими учеными, в которых они выступали бы как сами, как эксперты в своей области, вот их, по-моему, вообще почти нет. Что а, вот
2: да, я об этом задумался. Да.
0: Ребята из «Эффекта наблюдателя», да, они сами ученые, они занимаются наукой, но при этом они в подкасте, они интервьюеры, они не выносят свою экспертность вперед, да. они скорее там для того, чтобы задавать вопросы тем, кого они приглашают. И, ну,
2: грамотные вопросы, да-да. Угу.
0: Ну, это, это важно, это им помогает, но тем не менее, да, роль другая. Или вот э, тоже очень хороший подкаст про нейронауки «Нейрочай». Да, ребята из Вышки его делают. вообще потрясающий кейс, мне кажется, вот именно как научно-популярный подкаст, потому что они там еще и с университетом сотрудничали по этому поводу. Э, ну, в общем, здорово все. Но при этом там ребята тоже ученые сами, они сами занимаются нейроисследованиями, но они тоже приглашают э, других ученых и их расспрашивают как интервьюеры. А вот подкастов, который можно было бы прийти, э, который можно было бы подписаться и слушать из... Э, из недели в неделю одного и того же ведущего да, Который рассказывает э, просто про свою область да, Ну или там про интересные вещи, которые в ней происходят Как эксперт сам э, Вот их, по-моему, вообще нет Я, по крайней мере, так, не могу вспомнить нет. Нет.
2: Я, я понял, что ты хочешь увидеть, точнее, услышать И действительно, я не могу такое припомнить и Мне кажется, было бы очень здорово Сделать такой нарративный подкаст про науку И такой, с таким погружением mm-hmm. и так далее Чтобы это не было как там, краткий курс биологии Для подготовки к егэ Чтобы не в таком
0: форме, а не да. ты понял как, как, как сериал такой, история одного открытия, да? Да, да, да.
2: да. вот э, было бы здорово, если бы, например, вот, были вот такие бэкстейджи, что когда люди когда рассказывали, mm. как они там снимали фильм или создавали игру, чтобы они рассказывали, как они э, занимались исследованиями, как они это проводили, как они это делали, это было бы очень супер. Я такого да. тоже не встречал. Оно возможно, не что... очень упрощено, или, или это когда приходят они в качестве гостей, а чтобы сами люди рассказывали, как мы это делали, нет, такого нет. Забавно, тут но может в... Только... В... Проблема. в англоязычном а, но... с... а, но... пространстве покажется такое есть. Я этого не слушал. Но нас есть такое наручное, научное издательство Уилли Санс очень известное. Вот. И, ну, как наряду с резивиром, Шпрингером и так далее. У них есть подкаст про статьи научные и про науку вообще. Называется ты Study Shows». Ну, это такая э, непереводимая игра слов, которую, с одной стороны, это введение из статьи, типа, в данном исследовании мы демонстрируем, и одновременно это как это, это, это шоу. Вот, да, да, э, вот такого здорово. тоже в, в России я не встречал, хотя я думаю, что классно было бы такое показать. Очень здоровая мысль.
0: — Uh, некоторые сразу возникают, знаешь, такие, ну, не сомнения, скорее, а предостережения тем, кто вдруг нас сейчас послушает и захочет это такое сделать, uh, ну, или, по крайней мере, задумается uh... У нас в целом в обществе есть некоторое такое романтизированное представление о том, что представляет собой работа ученого. И довольно мало людей представляют, что это на самом деле такое, насколько это рутина и насколько это скучно бывает. То есть у людей часто представление в духе, там, сел в ванну и закричал «Эврика», да, и вот, значит, совершилось научное открытие в еди- момент да, вот ничего только что не было, ты там капнул одно в другое, и тут бабах, да, цепная реакция, и все, и ты что-то понял, открыл про мир, и, значит, дальше понес... Это... Uh, не знаю, в журнал писать. Но обычно это происходит совсем не так, да, и ну, не, тебе, не мне тебе рассказывать, да, uh, как-то обычно бывает, что это долго муторно, и не всегда это с такой драматургией, как в хорошем сериале.
1: Нет, и вот здесь, вообще все
0: вообще... очень долго и муторно. Чаще всего, да, вообще. И тут возникает некоторая, знаешь, такая, ну, опасность, что ли, да, что можно пере перебрать вот с этой художественностью, да, и составить неправильное впечатление, то есть что у людей может сложиться, не знаю, в угоду публике, знаешь, начать играть, что вот, не знаю, что как будто это сценарий расписан по ролям, а не реальная работа ученого, да, тут можно можно уйти не в ту сторону.
2: Да, тоже такое есть, но в то же время это все можно описать нормально и интересно, если это интересные гости с интересными работами, понятное дело. Но я думаю, что в принципе не каждый случай под это подойдет, но многое можно так рассказать
0: да. Из-за еще таких э, подкастов про науку, которые мне лично не хватает э, И которых мне не хватало, пока я был сам еще ученым действующим э, Недолго не это в моей э, в моей жизни, но тем не менее э, Я очень сильно страдал в аспирантуре по поводу того, что мне не хватает философской подготовки и я плохо представлял себе вот именно с философской точки зрения, чем я занимаюсь. И весь вот этот вот накопленный философский багаж по поводу того, что такое наука, мне был мало доступен. И более того, в той среде, в которой я работал, не очень было принято обсуждать вот на, на таком уровне. И очень не хватало бы очень не хватало тогда кого-то, кто бы мне рассказал, да, вот э, а что такое наука с философской точки зрения, да, вот, именно с такой э, неконкретно прикладной к области. Что ты подразумеваешь под этим? Uh, ну вот, uh, представим, да, ученые делают эксперименты, uh, потом получается какая-то, какая-то статья с какими-то выводами. Да, вот, вот оно, научное знание. Uh, простой вопрос, мы его... Открыли, оно в природе это было, мы, или мы его сконструировали прямо здесь и сейчас. Да, условно говоря, ну вопросы научной социологии, это да, социологии, науки. А, вот как это произошло, что мы сделали-то вообще, да, что, что, что за действие было произведено, и как к нему относиться? Вот этого не хватает, по-моему. Потому что и даже среди ученых мало понимания на этот счет, да, в плане того, что они вообще делают а, концептуально, да. А, а среди широкой аудитории так оно вообще отсутствует. Я, я, по крайней мере, многократно задавал вопросы ученым, типа, вот, ребята, вы как считаете, вы когда в лаборатории эксперимент ставите, вы открываете истинную природу вещей с большой буквы И, да, истинную? Или вы, ну, или это какой-то творческий процесс, да, как бы, социальное конструирование научного факта? Вот это большой вопрос и часто вызывает непонимание даже в научной среде.
2: Ну, это правда очень сложный вопрос, я не знаю, даже к нему подступиться сейчас. Я понял, про что ты говоришь, но тут все зависит конкретно от области знания, где это применено, мне кажется и какие вопросы там стоят. Если мы говорим про... Чем чем более прикладная область область науки, тем меньше там таких вопросов, потому что там смотрят на какой-то конкретный результат. Вот, ну, под совсем прикладное подразумеваю, например, какую-нибудь госпитальную хирургию, которая тоже является наукой, и исследование, которое там проводишь, про эффективность той или иной операции... Там не будет такого вопроса, если ты это все правильно проанализировал. А если мы говорим про какие-то более фундаментальные вещи, типа наблюдения за кварглонами, то там да, я думаю туда больше это. Но вопрос правда интересный.
0: Хорош, Еще в кино в космос идею, может у- быть cũ. кто-то ее подхватит, и сделает. Почему-то до сих пор нет журнального клуба в виде подкаста. Наверное, знакомый тебе формат как медико. А, но мы, но, простите, но, но да. мы его не выпускаем. А, я имею в виду что-то более широкое, да? Сейчас, ну вообще доступность научной информации выросла по сравнению там даже с десятилетней давностью, да? И в целом люди могут и сами воспринимать некоторые научные работы, и часто даже это делают. Там некоторые комментаторы в соцсетях, да, когда нужно доказать свою позицию, лезут в подмет гуглят нужную им статью и тут же выставляют в качестве доказательства свои правоты То есть люди читают иногда научные статьи, такое бывает, А вот какого-то подкаста, который бы делал доступными научные работы. Там разные, интересные, может, даже какие-то... Вот ну, я там, хотел знаешь,
2: предложить, фон, да, про например, это, Когда да. про научные новости именно в этом формате, чтобы было обсуждение именно не просто там ученые открыли четырехглазую рыбу, как, как, как ты сказал до этого, а, что-то, да. а, что, а чтобы обсуждали там в таком-то журнале вышла статья, а там посмотрели вот это, вот это. Определили следующие показатели. И можно даже... Поругать эту статью, сказать, что там было не так и так далее. Да, было бы очень здорово, чтобы такое было, но пока я такого не встречал.
0: Вот это может быть как и в формате там, музыка для ученых, да, там, от ученых к ученым. Вот мы, ученые из какой-то области, собрались, чтобы читать, потому что мы знаем, что надо читать, да, потому что это чуть ли не основная часть работы ученого, читать, что сделали другие ученые. И вот чтобы это было делать веселее, почему будем делать это в подкасте? По-моему, чудесная идея. Берите, делайте, я буду с удовольствием слушать, если это интересна мне область. Или можно сделать это даже шире, для более широкой аудитории, и рассматривать те работы, которые очень нашумевшие, да, прям какие-то основополагающие для областей, или те работы, которые... Ну произвели там в свое время какой-то фурор, да, или за который дали Нобелевскую премию, или еще что-то такое. И, ну, вчитываться в них повнимательнее, находить там интересное, или просто находить интересную работу, благо существуют научные статьи, которые интересно читать сами по себе. Вот, прям, которые интересно написаны, такое да, бывает.
2: Это, это а, редко. Здесь воп... здесь э, есть, пожалуй, две, наверное, сложности э, для этого. Ну, с... даже три. Начнем с того, что, чтобы качественно обсудить какую-то отдельную статью. Ну, мы проводили журнальные клубы, и я имею представление об этом. На одну статью вполне может быть час и больше. Спокойно ее подробно mm-hmm. разбирать и так далее. Соответственно, чтобы сделать это в формате новостей, нужно это как-то кратко сделать и в то же время эффективно. Вопрос как? Второй вопрос заключается в том, что, мне кажется, разбор конкретной статьи в виде... Видишь, подкаста трудновато. Я легко могу представить это как э, вебинар в Зуме, что, собственно, мы часто и делаем. Потому что надо показать графики, показать изображения. А вот смотрите, вот у нас отфлюоресцентная микроскопия. И такие-то мы увидели там клеточки. Это значит вот это. Или вот смотрите, вот у нас график э, смертности. э, Или график выживаемости по Калпану Майеру. Мы видим тут такие-то кривые. В подкасте это тяжело отразить. А вот в видео, это, ну, когда демонстрирующий это рассказывает, намного проще. Ну и третье, так, что-то тут остановилось. А, нет, все хорошо. Ну и третье, это то, что что необходимо это подавать реально как-то интересно, не слишком занудно. Мне кажется, это самая сложная проблема в этом случае.
0: Ну, это проблема научных статей самих по себе. Довольно естественно будет, если она перекочует их в подкасты. Ну да, тут потребуется подумать, как это делать так, чтобы это было интересно слушать. Но, тем не менее, некоторые идеи предложили. Давайте теперь Нет. попробуем ответить на вопросы, которые нам задали на, на YouTube в, в трансляции. Их несколько, насколько я вижу. Если есть еще кидайте, с удовольствием на них ответим. Насколько сможем, насколько мы вообще эксперты в том чтобы отвечать на такие вопросы. Кирилл Баталкин спрашивает, как нормально обсуждать математику? Вопрос, наверное, в космос, Кирилл пишет. А, есть у тебя идеи, вот, вообще, чувствуешь что ты какое-то ограничение в плане того, что вот некоторые темы, ну, исключительно невозможно в подкасте обсудить нормально?
2: Мне кажется, что Или? вполне возможно обсудить вопрос, опять же, в рамках для кого это. Если ты изначально понимаешь, что у тебя достаточно нишевый э, нишевая, нишевая продукт, то там, в принципе, можно обсуждать и математику спокойно. Вижу же подкасты про программирование? Вот, и они, тем не менее, по-моему, не существуют. Вот, хотя, и, и хотя там тоже есть, ну, если не вот там есть строчки кода, которых ты не видишь в подкасте, но тем не менее, такие подкасты есть, и они популярны. Вот, то есть, если это нишевый продукт, то там не возникает таких вопросов, как обсуждать математику или как обсуждать программирование. И проблема начинается при mm-hmm. трансляции этого на более широкие уровни. И, соответственно, чем шире ты берешь уровень, тем сложнее про нее обсуждать. Но, тем не менее, я считаю, что можно говорить про математику даже в рамках хорошего научпопа. И хороший, Ну, мне кажется... Ну, например, я похвалю еще раз Критмыш, твой подкаст, потому что в нем особо нет перехода между наукой и научпопом. Там нет этих жутких упрощений. И я абсолютно спокойно, приятно все слушается, и мне кажется, что если в гостях у тебя будет математика, а, по-моему, даже у тебя был в гостях математик, только я не помню, я не да. слушал подкаст. Да, да, Но, да. И вот э, давай представим, что мы про него, про этот выпуск говорим. Ну, у тебя возникли какие-то сложности, когда ты про математику говорил?
0: Ну, вот тут видишь, какая, какая вещь. Это мой комментарий, собственно, к вопросу. Про математику можно говорить очень по-разному. И говоря про математику, не обязательно говорить про формулы, не обязательно говорить про цифры вообще. В принципе, можно вообще не упоминать никак. Потому что математика очень многогранная штука, и говорить о ней можно ну, там, с очень разных позиций. И приглашая математика к себе, я совершенно точно знал, что я не буду с ним обсуждать... Ну, Решение уравнений или еще что-то такое Мы с ним обсуждали больше, что математика Значит для нас ну, по жизни Зачем она нужна И как она пригодилась умным, умным школьникам вот в таком контексте. И в этом смысле можно обсудить абсолютно любую тему, даже сколько бы не казалось она визуальной, да исключительно визуальной. Вот там невозможно ничего звуки сделать. Даже ее можно обсудить так, чтобы это было интересно слушать, и при этом не нужно было ничего показывать. То есть это все возможно. Вопрос в том, чтобы найти нужный ракурс.
2: Да, я согласен. Там, кстати, было от Кирилла Баталкина комментарий, что про Академию тоже будем рассказывать. Ну, я позволю такую минутку рекламы ребят, которые у нас делают «Ноль по хиршу». Это такой маленький подкаст внутри большого подкаста. И вот как раз-таки, когда они пришли, и была идея создать это все, это было рассказать про разные варианты науки вообще. То есть как бы там вообще нет медицины в «Ноль по хиршу». И там рассказывается про то, как устроена академия. И я с удивлением обнаружил для себя, насколько эти вещи, которые там поднимаются, они мне потом пригодились, когда я начал активно заниматься исследованиями. Потому что они, они одинаковые для всех наверное, направлений, для неких фундаментальных константы. Ну, например, как работает научный нетворкинг и так далее. Вот. И я думаю, что если делать такие штуки, то можно опять же уходить в то, ну, как сделать успешный подкаст про науку, если ты не, не фокусируешься на какой-то супер-супер узкой теме, ну, как там, например, подкаст, посвященный вирусам, к примеру, то ты можешь, если говоришь про науку вообще, затрагивать некие ее фундаментальные особенности, особенности, да, академии, вот, потому что этот мир работает по неким общим правилам.
0: Угу. А, ну да, можно в такой немножко мета-уровень уходить, да, и говорить. Да, да, болев... я вот об этом. Угу. Еще один вопрос нам Саша Ротко задает. А почему вы не делаете видеоверсию подкастов? У тебя, кажется, были вот, эксперименты. От,
2: ответ простой – это дорого и сложно. Вот. Самый простой ответ. Точнее, даже не сколько сложно, нам сколько лени, дорого.
0: Не нам, у нас нет денег. У нас
2: нет денег, чтобы тратить в районе 50 тысяч каждый раз на съемку одного ролика. Вот, к сожалению, это стоит дорого. Оборудование стоит дорого. Свет стоит дорого. Монтаж стоит дорого. Вот. И потому что мы, у нас был опыт у нас записаны сейчас серия подкастов сейчас один вышел с Александром Рыбакян, который создавал Safe Hub вот я помню как мы организовывали это все это был кошмар это весело это прикольно но это адская работа когда у тебя это есть кошмар, три да, да. три камеры куча света куча людей в этом задействовано Это совершенно не похоже, когда ты пришел в сумочке с рекордером, разложился на столе, эти два динамических микрофона поставил, записался, ушел. Ну или если арендовал в студию, или даже, в крайнем случае, через скайп связался. Это здесь не сравнить. Потому что ты не можешь можешь делать это видео с одной камеры. Слушайте, ну и зритель будет отваливаться, он говорит, что за непотребство. Ты не можешь делать плохой свет. То есть тут же куча всего сразу играется, куча факторов, которые которую нужно соблюсти. То есть ответ простой – это сложнее, сложно и дорого. Если будут возможности, конечно, мы будем делать больше видео. Мы хотим к этому прийти, но, опять же, не исключая варианты подкастов. Я, кстати, заметил, что многим людям реально нравится именно э, смотреть просто на то, как люди разговаривают. Вот, типа мне, мне присылали, типа, у вас классные подкасты, но очень хочу видео. То есть даже если будет, будет то же самое, когда просто сидят два человека, абсолютно та же самая тема, разговаривают так же, просто есть еще их ракурсы, людям многим такое нравится больше. Вот. Но ответ простой – это сложно и дорого. Почему делается такое меньше? Порог хождения в обычные подкасты в плане оборудования и в плане монтажа намного меньше, чем видео.
0: Я могу поделиться своим опытом, просто вдруг кому-то он окажется полезен, и мой опыт кого-то предостережет от таких же экспериментов. Еще давно-давно, когда подкаст там буквально второй десятка эпизодов только пошел, я тоже задумался, а почему бы я не делал видеоверсии версии Это же такой замечательный способ расширить аудиторию, почему бы не делать это на YouTube? Здорово же. У меня не было ни камеры, ничего, естественно, бюджетные тоже никого не было, вот, ну, своими силами, что называется, и я просто снимал с двух телефонов, то есть у меня было два типчика, два телефона, вот я с двух телефонов снимал, чтобы было, Но нужно чтобы это можно было нормально монтировать, да, чтобы не было рваного монтажа, чтобы можно было, э- ну, когда один человек что-то там замялся, да, сменить ракурс и вот. Ну, короче, это, это все равно было сложно. Э- естественно, эти телефоны постоянно разряжались, они перегревались. Э- выяснилось, Совершенно внезапно. Ты даже не знаешь, с какой проблемой столкнешься, пока не начнешь что делать. Выяснилось, да. что один телефон писал немножко в другом формате, там вот есть некоторая разница, оказывается, немножко в другом формате, и там не совпадала частотность. И, и когда кто-то наклад... там
2: рассинхронизировался?
0: Абсолютно всегда. Накладываешь одно на другое, оно не состыкуется вообще. Там это проходит буквально 15 минут, и звук с аудио разъезжается настолько сильно, что это на это больно смотреть. И хуже всего это не чинится вообще никак, кроме как ручками, очень кропотливо, э, это очень тяжело. тонко. Вот. Это,
2: это прям... крайне жутко. Вот. И ответ? Сложно, дорого, и...
0: Не делай ну, этого. И не хуже не всего, знаешь что? Хуже всего то, что это было абсолютно никому не нужно. Вот. То есть, ну, я делал эти видеоверсии ну, довольно долго, то есть, наверное, штук 10, может, 20. Я даже не знаю, сколько я их сделал. Много. Это усложнило монтаж аудио. Это усложнило вообще... Все, это жизнь мне усложнила настолько, насколько я даже не могу представить. Но когда я перестал это делать, никто мне не написал, слышь, где видео. Ну, вот никто. Да, Не не было просто такой реакции, потому что та аудитория, которая была на ютубе, она совершенно другая, ее сильно меньше, чем в аудио И, ну, в общем, не было смысла на это так сильно стараться, да, убить 99% сил, которые ты тратишь на подкаст, на то, чтобы порадовать, ну, типа там, 2% аудитории Это, ну, мягко говоря, странное сочетание, да, и соотношение Uh, так что не делайте, ребята, видео если, если вы это делаете просто ради того, чтобы там расширить аудиторию Или еще что-то такое это лучше не надо. Сказать...
2: Если, если дело, то делает с умом и сразу нормально вот.
0: А там а уже еще, делает... Ага еще знаешь, какая штука возникает? Просто вот я когда видео записывал, сейчас вспомнил, просто э, это про неизбежно. Ты начинаешь про видео думать, да, ну естественно. Э, и когда ты думаешь про видео, про аудио думать уже становится некогда. Потому что ну, нужно следить, допустим, вот пока ты говоришь, аудио записываешь за положением микрофона относительно твоего рта. А если ты записываешь видео, то тебе нужно думать о том, чтобы ты красиво выглядел в кадре и смотреть в камеру, например. А при этом ты можешь отвернуться от микрофона и не заметить этого, или это вообще неудобно делать. И в общем, раз столько переживаний, что которые абсолютно никак не повлияют на восприятие теми, кто смотрит видео, потому что они ожидают уже какого-то качества. А те, кто слушает аудио, могут почувствовать ухудшение качества, потому что ты все силы бросил на видео. Так что лучше давайте аудио нормально сделаем, а там уже видео, когда деньги появятся, вот там много, да, вот тогда, тогда и будем экспериментировать. Это мое мнение на этот счет такое. Uh, ну что, есть у нас еще вопросы, uh, у нас, кажется, еще есть минут 15 времени, чтобы на них потратить uh, Присылайте ребят, если есть, мы с удовольствием ответим Если у вас какие-то идеи есть, uh, пишите прямо сейчас, мы прям тут можем их uh, быстренько отбить обратно <laughs> на доработку
2: Тут Мирослав Волков написал, а подкаст про «Зоопсихологию» зайдет? А разве «Все, как у зверей» разве не про это? Uh,
0: ну за «Все, как у зверей» это не подкаст, это канал на YouTube, да? А, да, ой, ой, прошу знаю, прощения, все По-моему, у них нет подкаста до сих пор, если есть, прошу прощения, не знал, что Женя Тимонова делает подкаст, но про зоопсихологию почему нет? Прекрасный подкаст, давайте делать. Звучит как тема, которая многим интересна, особенно сейчас. Особенно сейчас на подъеме вот этой всей волны, э, 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 ну, как сказать, популярности психологии для людей, она неизбежно переносится на э, братьев наших меньших. И э, всякие вопросы, кстати, на воспитание собак, например, кто бы мог подумать, что это популярная тема. А теперь э, даже про это отдельно есть подкасты. Вот, а уж про зоопсихологию как широкую тему, почему нет?
2: Так, Вопрос а что том,
0: осуществ- как, в каком виде?
2: А, слушай, давай тогда я тебе задам вопрос, если это возможно. Давай, давай Потому что ты тоже ведешь э, отличный подкаст, и хочется узнать, какие у тебя, в принципе, планы по его дальнейшему развитию. Если говорить про то, как, как бы ты хотел, чтобы это было дальше?
0: О, Это сложный вопрос. Я, если честно, почти все это провел, э, не выпуская новые эпизоды. Да, я знаю, и... там
2: повторы ты выпускал.
0: Да, 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 да. И я, ну, это предполагалось, как некоторый способ немножко отойти от подкаста. Там, по-моему, завтра будет у нас целый блог про подкастерское выгорание, вообще всякую психологию. Вот э, очень понимаю ребят, которые устают. И. Я хотел как бы летом подумать о том, как его переформатировать и что такое можно сделать, чтобы стало лучше и интереснее. Если честно, пока все еще в поиске. Пока думаю лишь на то, чтобы немножко разнообразить формат, вроде, не знаю, звать не одного гостя, а двоих. И делать какую-нибудь такую дискуссию, разговоры, размышления. Вроде того, что у нас сегодня было, например, здесь. Вот. И как-то за счет этого немножко растормошить и самого себя, и аудиторию. Вот. Примерно такие планы пока.
2: Если говорить про научно популярные подкасты, про какие темы тебе бы ты вот на твой взгляд уже все обговорено, и тебе бы не хотелось к ним возвращаться. Но мне кажется, что брать да, даже шутили, что э, обязательно топ тема у науч-попперов это борьба с Гмо, и, точнее, борьба не с Гмо, а с убеж- убеждениями, что Гмо опасно и борьба, борьба с гомеопатией. А вот на твой взгляд есть какие-то темы, которые всем уже сочертили в научно популярном мире?
0: Я сейчас не знаю, по-моему, любую тему сейчас можно взять и сделать из нее что-то интересное, даже то же самое ГМО. Мне кажется, уже немножко отошло это на второй план с приходом коронавируса, все как-то переключились на это. Вот, так что я не думаю, что есть какая-то тема, которая мне прям исключительно осточертела и надоела, и я не хочу к ней возвращаться, напротив. Наоборот, хочется то вернуться. Там, к то то есть, в
2: принципе, можно, на твой взгляд, нет тем, которые невозможно касаться, можно сделать интересным все.
0: По-моему, да. Знаешь, вот у меня был опыт такой любопытный. Я как-то задумывал, я на Патреоне как-то делал такой премиум подкаст для патронов, то есть только для них что-то записывал и планировал для них эпизод. Просто мне почему-то захотелось вот про туалеты поговорить, вот про то, почему они раздельные. Потому что это, оказывается, невероятно интересная тема, вот, кто бы мог подумать Я реально целый день провел, просто читая про это все, там куча статей, там всяких социологических исследований На тему того, какие должны быть туалеты, почему они разделены, как мы с собой это сделали, почему мы теперь страдаем по этому поводу И это оказалось настолько любопытно и интересно, я не ожидал вообще, что это может таким быть Что пришлось сделать это эпизодом, ну, основным во всем подкасте, не, не только для патронов И это, знаешь... Показал, вот этот опыт, он мне показал, что реально нет неинтересных тем вообще, их не существует. Важно просто уметь задавать интересные вопросы, и тогда любая тема будет интересной, за что бы вы ни взялись. Я, я даже не знаю, какая тема тебе кажется скучной, которую не стоит того, чтобы о ней говорить. по таких тем, в принципе, не бывает.
2: Расскажи, пожалуйста, как ты сформировал комьюнити на Патреоне, и как ты с ним взаимодействуешь? Мне кажется, это очень а, слушай, важный, я
0: тоже. Наверное, наверное, в этот вопрос я уже уходить не буду. Просто у нас Окей, до буквально, буквально, до нашего, с тобой, о, сейчас а. такой дежавю пойму. Вот про доживю надо сделать обязательно эпизод. И даже сейчас доживю на доживю. Забавно. Сейчас я выйду из этого лупхола и вернусь к тебе. Короче, не так давно до нашего с тобой эфира э, говорили ребята про Patreon, я, кстати, не успел послушать, к сожалению, но вернусь к этому Так что не буду возвращаться, но давай лучше ответим еще на вопрос, который нам прислали Э, Мы, наверное, ими закончим Тут э, просят рекомендации, Э, какие э, какие можем дать рекомендации, чтобы послушать что-нибудь с удовольствием? Ну, а, давай скажем, и... сначала слушайте подкасты Медача, если вы, врачи, вам это близко, например. Не да, только, там
2: еще тоже такой минутка рекламы, потому что Алла Рыбина да, да, спросила да. подкасты про получение PHD, именно про погружение в мир науки О. и академию. Есть О, на да, да. да, собственно, это у нас выходит Ноль по Хиршу, который про это и есть. Он, бывший в небольшом творческом творческой паузе, но мы сейчас возвращаем его обратно. И это именно как раз-таки подкасты про академию вообще, не только про медицину, потому что там гости совершенно разные, и сами ведущие, они не медики, они химики. Вот. что... ну... Я Я еще
0: могу порекомендовать, пока ты не ускакал, просто вот в тему обучения и поступления на PHD есть... И, Виктория, Виктория
2: Коржова отлично да,
0: подкаст Виктория Коржова, да, вот как раз сказать да. Карьера в науке, я не помню, как mm-hmm. точно называется ее подкаст Но можете найти ее блог Карьера в науке, называется Виктория Коржова Вот она там много пишет и разговаривает с людьми Которые уехали а, на PHD там куда-нибудь И как они это сделали И что там в итоге получилось Вот это все, если вам интересно, вы собираетесь что-то такое делать а, Послушайте обязательно Да, у нас так она, что, кажется,
2: еще... трижды или дважды Бывала у нас на подкасте Ну, очень крутой человек а, что, что лично слушаю я? Ну Во-первых, я слушаю, опять же, я порекомендую «Критмыш», потому что я люблю этот очень подкаст, слушаю уже с 2018 года, как раз, когда мы тогда подружились. Вот. Что можно еще порекомендовать? Как мы уже сказали, «Эффект наблюдателя». Очень-очень крутой, хороший подкаст. Из из русского, кстати, я не так много слушаю, мне нравится из английского, мне нравится «This American Life». Это просто... это, Это не про науку, но как прекрасный нарративный подкаст, который... ты слушаешь с удовольствием, да, определенно. На русском мне, мне заходили подкасты «Медузы», они классно сделаны были, особенно и всякие спецвыпуски. Вот. Ну, там просто даже сейчас не упомянуть конкретные, потому что они все достаточно разные, они входят в это все большое издательство, они сделаны были все очень хорошо. Их спецпроект был, который, кажется, «Сновартис», посвященный разным там медицинским исследованиям и так далее, тоже был очень классно сделан. Очень понравился
0: Я вот, из это... того, что про науку порекомендую зарубежного Наверное, мой любимый подкаст ever просто Это Radio Lab Хотя я его, кстати, в последнее время редко слушаю Надо к нему вернуться Он не столько про не совсем про науку прям вот совсем-совсем Он скорее больше про такие нарративные журналистские истории, расследования Там бывает разное Про науку в том числе И про науку там, кстати, сделан бывает настолько круто Что вот удивляешься, насколько... Визуально получается, да, вот у них. То есть они звуками создают такие сцены, да. что вот, вот никакого видео не надо, ребята. Ваше воображение все делает за вас. Там просто потрясающие у меня воспоминания и эмоции по, по поводу этого подкаста. Если вы знаете английский или можете, или учите английский и хотите что-то такое послушать, вот радио Lab это прям must have.
2: Из русскоязычного еще огромное удовольствие я от подкаста «Полка» получал, получаю. мне кажется, он тоже очень хороший. Ну, он вообще про книги, про литературу, не про, э, не про науку, но, тем не менее, тоже он мне нравится. Вот. Из, из, из того, э, что про науку... А из того, что про науку, если говорить, то это ни о чем. Ну, они, они, в принципе, не совсем это подкасты классические, это скорее озвученные версии статей, но они делают это тоже с хорошим аудиодизайном, и это очень приятно слушать, и дикторы у них замечательно работают, поэтому тоже, в принципе, можно это порекомендовать.
0: Да. Теория большой бороды, Вы упоминали уже, если проходит... основном, Да, если вам прочее. Если про космос интересен, то вам Кантон Антону Познякову, наверное, туда. Илья Калмановский с его голым землекопом, в принципе, не нуждается в рекламе, как мы выяснили в процессе разговора с ним. И так все, кто научпопами интересуется, в подкастинге его слушают. Что еще можно посоветовать? Да, эффект наблюдателя, мы сказали, не ирача, я упоминал. Еще раз большой привет всем, кто его делает. Вы большие молодцы, продолжайте, пожалуйста. Что у нас еще есть? Сейчас. Ну, есть разные нишевые, вроде про э, про экологию. Например, вся правда об экологии, которая делает. э, Все, (зу) я постоянно забываю, как его зовут. Э, Прошу прощения, у меня плохая память на имена. Но тем не менее, про экологию вот есть подкасты, э, такие уже более нишевые. Э, Что-то мне больше ничего не приходит в голову. Простите, пожалуйста, кого я я забываю. Мне
2: кажется, это прям самый, самый самый то что там нравится, поэтому ну, в первую очередь в голову пришло то, что ты сам слушаешь. А ну про
0: медицину, про медицину посоветую. Есть подкаст без шапки от научно-популярного журнала Купром. Я не знаю, как правильно сейчас это говорить. В общем, это издание Купром. Мне мой <laughs> видеооператор подсказывает, что за камерой. Я не понимаю, что он меня шевелит губами. Мы просто его рекламирую немножко так как сам реклам потому что мы приложили руку к его созданию еще прям когда-то давно есть подкаст «Доктор я здоров от клиники САГАЗ. они у нас его записывают я лично знаком с девушкой которая его ведет там тоже они все стараются делать по уму и там более такие детальные разборы конкретных нозологий пациентских позиций э, и ну, вот, с расспросами врачей, типа что они про это думают. Есть, довольно любопытно, причем они разбирают э, не всегда суперочевидные нозологии, ну, диагнозы, да, вроде э, синдрома беспокойных ног. Например. Ну, вот, если, вы, если вас это волнует, то вот вам туда. Я, кстати,
2: да, там, раз, раз говорим про медицину, то совсем забыл упомянуть Охотин и Сизов. Тоже очень хороший подкаст, достаточно интересный. И мне кажется, у него пока еще недостаточно много слушателей. Вот. А но вот там, прям всем... там прям там не опыт там хардкорная медицина, причем медицина такая для врачей, ну, боль очень сильно специалистов, но при этом вот, это классно, мне нравится, как они это делают
0: Наверняка кого-то обидели тем, что не назвали, простите, ребята, так, так или иначе, научно-популярных подкастов в России все еще мало, пожалуйста, делайте, делайте, мы с удовольствием будем это слушать и всем рассказывать Uh, у нас потихоньку заканчивается время. Если есть еще вопросы, uh, то давайте быстренько на них ответим. Если нет, то будем постепенно прощаться. Так, ne- невидимые раз. друзья с нами поговорят.
1: Uh-huh. Uh-huh. Не знаю,
0: знаю, что и куда мы вытаскивали, да, но спасибо спасибо большое невидимым друзьям. Не знаю, было ли вас слышно на трансляции, но. Спасибо. Только мы слышим не невидимых друзей. А, спасибо, ребят, что позволили нам поговорить. Я напомню, что в разговоре участвовал Илья Калмановский, научный журналист с подкастом "Голос «Голоземлекоп». Сергей... Блин, постоянно забываю твою фамилию. Ткачев. Сергей Ткачев. А, Врач-следователь. Создатель подкаста «Медач». Более известный, наверное, как «Чумной доктор». А, и я Александр Головин, создатель подкаста «Критмыш». Вот. Спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, что вам было интересно по
1: научно популярные подкасты. Слушать также интересно, как нам про них говорить. Спасибо. Мне подсказывает невидимый друг, что дальше будет разговор о том, как продолжение,
0: по сути, нашего разговора о том, как же говорить о визуальном в аудио так, чтобы было понятно и не нужно было ничего показывать.